0: So, ihr habt es schon gehört, wir befinden uns als Kirche momentan in einer Gebets- und Fastenzeit und das für 21 Tage nach dem Prinzip von Daniel, der, der fastete nämlich 21 Tage. Und wir haben uns bewusst diese Zeit genommen zu Beginn des Jahres, um unseren Fokus ganz auf Jesus zu richten. Wir haben uns gesagt, wir wollen als Kirche ins Jahr 2020 starten und uns ausrichten, uns Zeit nehmen für das Wesentliche, nämlich fürs Gebet und auch in der Kombination zum Fasten. Und vielleicht hast du dich damit schon intensiv auseinandergesetzt mit dem Gebet, mit dem Thema Fasten. Aber vielleicht ähm, denkst du ja, ja, Gebet, ja klar, das ist wichtig, das ist gut, aber warum denn, Genau Fasten. Warum Fasten? Was bringt das eigentlich außer Hunger? Ja? Ähm, hört Gott mir vielleicht, wenn ich faste, irgendwie mehr zu oder erfüllt er meine Wünsche irgendwie mehr? Liegt da einfach ein besonderer Segen drauf? Was genau ist Fasten? Ähm, Verzicht auf Essen, Verzicht auf Trinken oder vielleicht Verzicht auf, Social Media, auf Netflix, Instagram, Snapchat ähm, oder auf bestimmte Apps, ja vielleicht eine Fußball-App, wo du ganz viel Zeit investierst und, und ähm, täglich ein paar Stunden vielleicht sogar vorhängst, gibt es vielleicht ein richtiges Fasten und ein, ein falsches Fasten oder müssen wir überhaupt fasten, ist es etwas, was Gott von uns einfordert, ist es etwas, was er uns vielleicht sogar gebietet, ich weiß nicht, ob du diese Fragen hast. Ich glaube, dass viele, glaube ich, Fragen zu diesem Thema haben. Das begegnet mir auf jeden Fall immer wieder. Und ich habe gemerkt, ich habe selber viele Fragen an diesem Thema. Und spätestens, wenn du anfängst, ein paar Tage mal zu fasten, also auf Essen zu fasten, dann wirst du dich auf jeden Fall mit dieser Frage auseinandersetzen. Weil das ist das Erste, was du dann denkst, wofür mache ich das eigentlich? ja Vor allem, wenn es so gut riecht, vielleicht irgendwo fährst du irgendwo vorbei und, und du siehst ein Bild von einem leckeren Burger und du denkst, so, boah, das wäre doch jetzt so gut, jetzt einfach mal irgendwo einen Burger zu essen und, und du hast einfach Hunger und ja du wirst dir die Frage stellen, okay, was hat das jetzt eigentlich für einen Sinn? Ich habe jetzt vielleicht nicht das große Wunder erlebt in dieser Zeit. Wozu soll ich eigentlich fasten? Oder? Wer hat Fragen an diesem Thema? Mal ein Handzeichen. Gar nicht so viele, manche sind vielleicht auch verhalten. Ich hole jetzt einfach mal welche nach vorne, die sich nicht gemeldet. Nein, mache ich nicht. Ich habe schon gesehen, welche wurden ganz unruhig. Aber ähm, es wird immer wieder davon gesprochen, dass im Fasten Kraft ist. Dass im Fasten Kraft ist und auch, dass, dass Menschen, die längere Zeit gefastet haben, geistliche Durchbrüche und Siege errungen haben. Aber woran liegt das genau? Woran liegt das, dass im Fasten Kraft liegt? Und da wir uns noch bis Ende Januar in dieser Fastenzeit befinden, setzen wir uns heute nochmal ganz bewusst mit diesem Thema Fasten auseinander und ich hoffe, dass ich einige dieser Fragen beantworten kann, vielleicht einige Fragen, die du auch zu diesem Thema hast, vielleicht aber auch, dass du dieses Thema Fasten für dich ganz neu entdeckst und ganz, ganz neue Inspirationen bekommst, vielleicht auch motiviert wirst, ähm, endlich mal in diesen 21 Tagen mal zu fasten. Ja, vielleicht hat der ein oder andere das noch gar nicht gemacht und hat sich einfach noch nie damit auseinandergesetzt. Und ich möchte uns da auch echt Mut machen, dieses Thema wirklich zu entdecken. Okay, es geht heute um vier Fragen, die ich ähm, klären will. Das ist ganz, ganz einfach. Das Erste ist, was ist Fasten? Das Zweite wann ist Fasten angebracht? Das dritte, warum eigentlich Fasten? Ja, also das große Warum dahinter sollte ja geklärt sein. Und das vierte, wie kann ich fasten? Wir werden natürlich dazu in Gottes Wort schauen, denn es soll heute um das Fasten aus biblischer Perspektive gehen, aus geistlicher Perspektive. Es gibt auch andere Bereiche, die total gut und wichtig sind, auch das aus medizinischer Sicht mal zu beleuchten, aber da werde ich heute nicht drauf eingehen. Da gibt es auch sehr, sehr gute Reportagen zu. Das kannst du dir auch ähm, auf YouTube oder so mal anschauen. In der Bibel finden wir keine konkrete Definition zu diesem Thema. Ja, wir haben keine Definition, Fasten ist das und das und das. Aber es gehörte irgendwie immer zum Glaubensleben der Christen und auch ganz besonders zu, ähm, zu, dem zu den Hebräern dazu. Fasten ist in der Bibel bis auf eine Ausnahme immer auf freiwilliger Basis. Es ist eine freie Entscheidung. Nur zum Versöhnungstag, dem Yom Kippur, verlangt Gott, dass das Volk Israel fastet. Das heißt, sich für einen Tag ähm, vom Essen enthält. Im Neuen Testament begegnet uns das Thema nicht ganz so viel wie im Alten Testament, aber wir sehen die erste Gemeinde, sie fastete. Wir sehen, Jesus selbst fastete. Wir wissen über diese 40 Tage, wo er in der Wüste gefastet hat und man geht davon aus, dass er auch darüber hinaus immer wieder sich Zeit nahm zum Fasten. Im Laufe der Kirchengeschichte kam das, bekam das Fasten immer mehr eine, einen, einen größeren Stellenwert, eine, eine größere Bedeutung für die Christen und auch für die Kirche. Ein bisschen weiter Richtung Mittelalter wurde Fasten zu einer Bußhandlung, die zum Teil von der Kirche sogar vorgeschrieben wurde. Sie wurde verordnet. Und so entstand ein Denken übers Fasten, dass man zum einen durch Fasten seine Sünden büßen konnte, und zum anderen sich auch einen besonderen Verdienst bei Gott erarbeiten konnte. Das hatte natürlich dann zur Folge, dass immer mehr Menschen auch ins Kloster gingen und versuchten, irgendwie asketisch vor Gott zu leben und erhofften sich eine besondere so spirituelle Erfahrung mit Gott, aber auch eine besondere Stellung durch das Fasten. Martin Luther und die Reformatoren wandten sich gegen diese Art von Buße. Und auch gegen diese Art von Fasten, denn er sagte, man kann, man kann sich die Gnade Gottes, man kann sie sich nicht erarbeiten oder auch durchs Fasten irgendwie verdienen. Die Gnade ist ein freies Geschenk und das hatte zur Folge, dass das Fasten innerhalb dieser evangelischen Kirche immer mehr an Bedeutung verlor. Ja, das ist der Grund, warum das auch bei uns in Deutschland eigentlich gar nicht mehr so präsent ist, auch in den Kirchen. Und in unserem Alltagsleben als Christ ist Fasten bei den meisten zumindest gar kein großer Bestandteil mehr. Ich kann das von meinem Leben auch sagen, bei mir ist es auch kein großer Bestandteil gewesen, bis ich mich wirklich mal ernsthaft damit auseinandergesetzt habe. Aber das war nicht immer so. Fasten hatte in anderen, zu anderen Zeiten eine viel, viel größere Bedeutung. Und wir sehen das auch heute noch in anderen Ländern und zum Teil auch in anderen Religionen, das Fasten noch eine sehr bedeutende Rolle hat. So, wir wollen jetzt direkt einsteigen in die erste Frage. Was ist Fasten? Wenn wir im biblischen Kontext von Fasten reden, dann sprechen wir von dem Verzicht von Essen und teilweise auch vom Trinken. Das Wort Fasten, wenn du das bei dir in der Bibel findest, sowohl im Alten Testament als auch, als auch im Neuen Testament bedeutet es ganz schlicht nicht essen. Ja, ein Verzicht auf Essen. Das bedeutet erstmal grundsätzlich Fasten. Es gibt auch manchmal Umschreibungen, zum Beispiel Mose, der war auf dem Berg Sinai und hat diese Gesetzestafeln, die zehn Gebote von Gott bekommen und dort heißt es dann einfach, er aß und trank nichts, 40 Tage lang. Ja, also da steht jetzt nicht wortwörtlich Fasten, aber er aß und trank nichts. Also der Kern wenn wir darüber sprechen, was ist Fasten? Es ist ein Verzicht auf Essen und teilweise auch auf Trinken. Okay, was bedeutet das für alles andere Fasten? Ja, zum Beispiel Instagram, Snapchat, Netflix und so weiter. Das ist auch absolut gut und hat seinen Stellenwert. Aber wenn wir von biblischen Fasten reden, dann ist damit Essen gemeint. Wenn du für dich entdeckst, boah, ich, ich sollte unbedingt mal ähm, mehr Zeit nehmen für Gott und ich sollte mal so ein paar Sachen echt zur Seite legen, die so viel Zeit einnehmen, dann ist das absolut gut, wirklich. Das ist eine richtig gute und wichtige Sache und das solltest du vielleicht sogar öfter tun ja, und deinen Fokus auf Gott setzen und nicht so viel vielleicht mit dem Handy sein. Aber es ist nicht unbedingt der Kern von Fasten, dass du darauf verzichtest. Ja. Es ist gut und wichtig, aber das Fasten, was wir in der Bibel finden, geht noch tiefer. Und das hat wirklich etwas damit zu tun, dass wir uns ähm, der Nahrung enthalten, dass wir nicht essen. Warum das so wichtig ist oder warum das auch noch so eine, so eine Tiefe hat, da steigen wir gleich noch mehr mit ein. Okay, erster Punkt, was ist Fasten? Ganz einfach, ist nicht essen. Ja, also haben wir ganz schnell beantwortet. Wir kommen gut durch, merkt er auch. Ne? Kommen wir zum nächsten Punkt. Wann ist Fasten angebracht? Und dazu schauen wir uns jetzt verschiedene Begebenheiten aus der Bibel an und Gründe auch, warum Menschen in der Bibel gefastet haben. Das bedeutet nicht, dass das der einzige Grund ist, warum man fasten kann, aber es gibt uns mal einen Einblick, warum die Menschen damals gefastet haben. Ja? Ich habe euch ein paar Texte mitgebracht. Es ist nicht alles, was die Bibel sagt, ja, dafür reicht uns die Zeit nicht, aber ich habe trotzdem mal einige Stellen mitgebracht und wir werden jetzt einfach mal ein bisschen in der Bibel lesen. Ja, also wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du die auch mit aufschlagen. Ansonsten kannst du auch gerne hinten einfach mitlesen. Das Erste, wann ist Fasten angebracht? Fasten als Zeichen von Buße und Umkehr. Das ist übrigens ein ganz, ganz großer Punkt im Alten Testament. Zeichen, äh, äh, Fasten als Zeichen von Buße und Umkehr. Eine Stelle dazu ist in Jona Kapitel 3, Vers 5 bis 8. Da heißt es, und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden. Jeder von seinem bösen Weg und von seinem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer die Geschichte von Jona kennt, weiß, Jona war ein Prophet und er hat von Gott den Auftrag bekommen, Gericht zu sprechen über diese Stadt Ninive, weil in ihr so viel Unrecht geschah, dass Gott gesagt hat, ich kann es nicht mehr ertragen. Und Jona ging hin und verkündete ihnen, dass Gott ähm, sie richten wird. Und wo das Volk das erkannte, dann riefen sie ein Fasten aus. Das heißt ein Fasten, dass sie nicht mehr aßen, als Zeichen, dass es ihnen reute. Als Zeichen von Buße, als Zeichen von Umkehr. Einen zweiten Grund, als Ausdruck von Trauer und Kummer. Ja, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt im Alten Testament. Wir sehen ganz oft Stellen, wo Menschen fasteten, wenn sie trauerten, wenn sie Kummer hatten. Und da schauen wir uns auch mal ein paar Stellen so an. Nehemiah 1, Vers 4, da heißt es, Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemiah hörte diese Botschaft, dass Jerusalem kaputt ist, dass die Mauern zerstört sind, dass das Volk Israel ja wirklich zersprengt ist und große Not hat und er trauerte. Und er fastete als Zeichen von Trauer. 2. Samuel 1, Vers 12, hier geht es um König Saul und Jonathan, die ähm, in einer Schlacht gefallen sind. Da heißt es, sie trauerten, weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan, um das Volk Javis und die Männer Israels, die in der Schlacht gefallen waren. Und ein bisschen weiter in 1. Samuel 31, Vers 13, und sie nahmen ihre Gebeine und und begruben sie unter dem Tamariskenbaum zu Jabisch und fasteten sieben Tage. Ja, auch hier wurde gefastet aus Trauer, aus Kummer. In Esther Kapitel 4 Vers 3. Auch in allen Provinzen, wo immer das Wort und Gebot des Königs hinkam, war unter den Juden große Trauer und Fasten und Weinen und Wehklage und viele lagen auf Sacktuch und in der Asche. Auch hier, ähm, die, das Volk Israel hat eine heftige Nachricht gehört, dass, dass, dass es eigentlich ausgelöscht werden soll. Und ähm, wo sie diesen, ähm, diesen Beschluss des Königs hörten, da fingen sie an zu trauern, zu weinen, zu klagen und ähm, fing an auch zu fasten. Ja, das ist dieses Trauerfasten und in der Bibel ist es oft begleitet, wirklich von diesem Weinen, Klagen, ähm, Zerreißen von Kleidern, so als Zeichen der Trauer oder was wir hier auch gelesen haben, auf ähm, einer Asche sitzen, auf einem Sacktuch. Genau. Also das ist auch ein großer Punkt im Alten Testament. Ein weiterer Grund, als Vorbereitung einer Gottesbegegnung. Eine Stelle dazu, Richter 20, Vers 26. Da heißt es, da zogen alle Söhne Israels und alles Volk hinauf und kamen nach Bethel und sie weinten und blieben dort vor dem Herrn und fasteten an jenem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Friedensopfer vor den Herrn. Und die Söhne Israels befragten den Herrn, denn zu jener Zeit war die Bundeslade Gottes dort. Ja, Zum einen ähm, blieben sie hier, fasteten, aber sie machten sich bereit, um mit Gott zu reden, ja, um mit Gott in Kontakt zu treten, als Vorbereitung einer Gottesbegegnung. Eine weitere ähm, ähm, Begebenheit, wo Leute fasteten, da habe ich jetzt keine Bibelstelle mit zu, aber das sage ich euch so kurz, ähm, Thema Krankheit. Ähm, Davids Sohn, den er mit Bad Seba hervorbrachte, wurde todkrank und wir können nachlesen, dass David in dieser Zeit äh, fastete, genau, der Sohn, der verstarb, aber in diesem Zeitraum ähm, fastete David. In 2. Chronik 20, Vers 3 steht, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Josaphat ist König von, von Israel und wird belagert von den Ammonitern und Moabitern und er weiß nicht weiter. Ja, deswegen ein Fasten in Bedrängnis, er wird bedrängt und er fastet, er ruft ein Fasten aus. Um Gott anzuflehen, dass er hilft, dass er eingreift, dass er in dieser Not da ist. Noch ein Grund, ich weiß, ein bisschen trocken jetzt, wir gehen jetzt mal ein paar Bibelstellen durch, aber manchmal muss man da durch, das ist, das ist ganz gut. Fasten für ein Rat oder um Führung. In Esra 8, Vers 21, da steht: Und ich ließ dort an dem Fluss. Aha war ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Sie fasteten, um einen Weg, einen geebneten Weg für die Kinder und alle Habe zu erflehen. Also hier ein Fasten um Rat und aber auch um Führung, dass Gott eingreift in diese Situation, dass er ihnen den Weg weist. Noch einen weiteren Punkt. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Neue Testament. Den Willen Gottes suchen. In Apostelgeschichte 13, Vers 2, da trifft sich die Gemeinde. und Da heißt es, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Die Gemeinde ist hier schon zusammen im Gebet und und im Fasten und Erwarten das Reden Gottes und der Heilige Geist spricht hier und beruft Barnabas und Saulus für die Mission. Und das ist der nächste Punkt, äh, den wir hier in der Bibel finden, Fasten zur Sendung oder Fasten für Mission. Ein bisschen weiter dann, Apostelgeschichte 13, Vers 13. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auch hier, sie fasteten wieder. Ja, also es wurde viel gefastet, merken wir. So, eine Stelle habe ich noch, dann, dann sind wir damit auch durch. Ein Segnung von Ältesten. Apostelgeschichte 14, also ein Kapitel weiter, Vers 23, da heißt es, in jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Okay, hier wurden Älteste eingesegnet, und sie fasteten, sie fasteten und, und beteten zusammen. Also diese Frage, zweite Frage, wann ist Fasten angebracht? Zu jeder Zeit, wo du Gottes Nähe in besonderer Weise suchst. Und das Ziel hier von Fasten ist immer, ist immer die Begegnung mit Gott. Das Ziel von Fasten ist immer die Begegnung mit Gott, dass du ihm nahe bist, dass du sein Angesicht suchst, dass du die Nähe zu ihm wirklich einforderst. Okay, wann ist Fasten angebracht? Immer. Immer dann, wenn du ein Anliegen hast, immer dann, wenn du eine Not hast, immer dann, wenn du Gottes Nähe brauchst, immer dann, wenn du Gottes Nähe wirklich von Herzen suchst, dann ist auch Fasten angebracht. Das ist etwas Gutes. Okay, kommen wir zum dritten. zur dritten Frage. Warum eigentlich Fasten? Warum sollte ich fasten? Und ich möchte uns ein paar ganz, ganz ähm, einfache, aber doch tiefe Gedanken dazu mitgeben. Das erste ist, warum ich fasten sollte, Hingabe und Demut vor Gott. Hingabe und Demut vor Gott. Ich gebe mich im Fasten ihm ganz hin. Warum? Weil ich verzichte auf meine Bedürfnisse, um ihm ganz nah zu sein. Und Essen, Hunger ist ein großes Bedürfnis. Ja, spätestens wenn der Bauch so ein bisschen am, am Grummeln ist, ja, dann merkst du, oh, ja doch, das ist ein Bedürfnis. So, und man, man will sofort was essen, manchmal hat man vielleicht gar keinen großen Hunger, sondern nur Appetit ja, und will trotzdem was essen. Und wenn ich darauf verzichte und sage, nein, ich will Gott nahe sein, ich will das zurückstecken, meine Bedürfnisse und tausche das ein, um Gott zu zeigen, ich bin komplett für dich da und ich folge nicht meinen Bedürfnissen, sondern ich will sehen und hören, was du zu sagen hast für mich, für mein Leben. Das heißt, ich ordne mich Gott unter, in aller Demut. Ich gebe mich komplett hin. Und das ist doch das, was uns eigentlich am schwersten fällt, Gott uns ganz hinzugeben. Das ist der Grund, warum, warum wir am Anfang der Bibel diesen Sündenfall haben. Da waren Adam und Eva und sie wollten eigentlich entscheiden. Sie wollten sein wie Gott, sie wollten Herr sein, sie wollten entscheiden. Ich weiß nicht, ob der Grund der Hunger war auf einen Apfel. Ja, Vielleicht sollten wir deswegen fasten, weil uns das verführt. Aber genau das passiert, da wo ich sage, okay, ich, ich folge jetzt nicht meinen Bedürfnissen, ich stelle das bewusst zurück, um mich ganz auf Gott zu fokussieren und ihm damit auch zu zeigen, zu zeigen, du sollst an erster Stelle sein in meinem Leben. Du sollst an erster Stelle sein in meinem Leben. Ich demütige mich vor Gott, wenn ich faste, indem ich sage, ich, ich mache das nicht, weil ich das muss, ich mache das, weil ich das will, aus freier Entscheidung, weil ich das will, weil, weil es mir wichtig ist. Ein zweiten und das ist mit für mich ein, einer der tiefsten Punkte, ist, dass du durch das Fasten dem Geist Raum gibst in deinem Leben. Dass du dem Geist Raum gibst in deinem Leben. Was passiert, wenn du fastest? Wenn du fastest, dann steckst du in gewisser Weise zurück. Du unterdrückst deine Begierden, deine Gelüste, das, was, was du haben willst, das wird kleiner. Ja, du schenkst denen nicht mehr die Beachtung, wie es vielleicht sonst im Alltag hat. Und ich glaube, Essen hat eine große Beachtung von uns. Ja? Also manchmal fressen wir förmlich, ja förmlich. So. Und du unterdrückst das, du stellst das zur Seite. Und Paulus schreibt etwas ganz, ganz Interessantes im Galaterbrief dazu. Er sagt in Galater 5, Vers 13, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Okay, was ist die menschliche Natur? Das ist noch natürlich viel mehr, aber Begierden, Gelüste, das kommt alles damit rein. Alles, was dich als Mensch ausmacht, was streitet im Bezug zum Heiligen Geist. Und was passiert, wenn du fastest, wenn du deine Bedürfnisse, auch diesen Hunger, dieses Hungerbedürfnis wirklich unterdrückst und kleiner machst, du gibst dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Du gibst ihm die Bedeutung. Das, was du fütterst in deinem Leben, das wird groß sein. Wenn du deine menschliche Natur fütterst, ja? Das ist natürlich hier nicht nur auf den Hunger zu beziehen, das hat noch viel, viel mehr ähm, Sachen, das könnt ihr auch danach lesen, aber das kann ein Aspekt sein. Wenn du deine menschliche Natur fütterst, dann wird das auch groß sein. Du wirst Herr sein, du wirst deinen Interessen und deinen Begierden folgen und Raum geben. Wenn du aber sagst, ich will dem Heiligen Geist Raum geben, dann ist es wichtig, dass man diese Dinge auch zur Seite tut und sie nicht füttert. Und Fasten kann ein Mittel sein, kann eine Sache sein, um das wirklich zu leben, um das vielleicht auch für sich zu erkennen, um dem Geist Raum zu geben in deinem Leben. Ich ordne meine Bedürfnisse, meine Gelüste, meine Begierden unter. Und was passiert, wenn du das tust? Sie verlieren auch an Kraft. Sie verlieren an Kraft. Ich habe von Leuten gehört, die wirklich heftige Probleme mit Versuchungen hatten, mit Begierden hatten, und was sie auf einmal durch das Fasten unter Kontrolle bekommen haben. Warum? Weil du nicht mehr einfach deinen Gelüsten folgst. Weil du es unter die Herrschaft des Geistes stellst. Weil, es, weil du es unter die Herrschaft Gottes stellst. Und im Fasten wird das so deutlich... Das ist manchmal so anstrengend und so schwer und wer schon mal gefastet hat, auch über längere Tage oder über eine längere Zeit, der weiß, es ist manchmal wirklich herausfordernd und anstrengend und man will eigentlich, man will das machen, wozu man Bock hat. Man, man will jetzt eine Currywurst essen oder so, das, wo man, worauf man Bock hat. Aber wenn du das zurückstellen kannst und sagst, okay, ich will es nicht, weil ich ein neues Ziel vor Augen habe ich faste für etwas Bestimmtes, ich will Gott nahe sein, ich will die Zeit mit ihm verbringen, er soll Herr sein, ich demütige mich dem Unter und das heißt auch für mich, ich stecke das jetzt zurück, dann gibst du dem Geist Raum in deinem Leben. Und das, ist, das ist eine so tiefe Wahrheit und Erkenntnis, wenn du das für dich herausfindest und lebst, da wirst du unglaubliche Entdeckungen mit dem Heiligen Geist machen. Wenn du das wirklich zurückstellen kannst, wenn du dein Ich ähm, dort zurückstellen kannst, ich glaube, dass, dass dieses Bild vom, vom Hunger und vom Essen, vom Sattwerden, ähm, sowohl menschlich, aber auch eine geistliche Perspektive hat. Ähm, ich habe das mal bei, vor, vor, vor einiger Zeit in einer Predigt mal mit ähm, erwähnt, in 5. Mose, Kapitel 6, da warnt Gott, das Volk Israel, wo sie ins Land Kanaan einziehen, ähm, dass sie aufpassen sollen, den Herrn nicht zu vergessen, wenn sie auf einmal von allem genügend haben. Er sagt, wenn ihr nun in dieses Land zieht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst. Und ich glaube, das ist oft ein Bild auch für unseren geistlichen Zustand. Wenn du dich immer satt fühlst, wenn du dich immer voll frisst, ja, jetzt mal bös gesagt, ich glaube, dass das oftmals auch ein Spiegel ist für deinen geistlichen Hunger, dass du auf einmal auch geistlich komplett gesättigt bist. Dass du kein Verlangen hast, irgendwie Gott noch mehr zu erfahren und noch mehr zu greifen. Und im Fasten wird uns genau das immer mehr bewusst. Ich bin abhängig von Gott. Gott sagt, vergesst mich nicht, wenn ihr satt seid. Und ich glaube, dass das Fasten hilft uns, auch ganz, das ganz neu zu entdecken. Einen geistlichen Hunger zu haben. Sich auszustrecken nach mehr. Zu sagen, das reicht mir nicht. Ich will, ich will mich nicht einfach nur vollfressen. Ich will wirklich sehen, was Gott noch für mich vorbereitet hat. Ich will hören, was er mir sagen will. Ich will wachsam sein, einen wachsamen Geist haben. Und nicht. Ihr kennt das Gefühl, ne, wenn man richtig viel gegessen hat, so pff, ne, man kann nichts mehr machen. So, ne? man, man kann wahrscheinlich noch nicht mal mehr beten. So, ja? Das ist alles so, man, man fühlt sich träge, man ist schlapp. Und ich glaube, das ist genau dieser Zustand. Und beim Fasten passiert genau das andere. Mein Geist wird wach und ich gebe auch dem Heiligen Geist Raum zu sprechen. Das ist total interessant. Ein weiterer Punkt. Weg von Halbherzigkeit. Weg von Halbherzigkeit. Wenn du fastest, dann wirst du ganz schnell merken, ob du das mit vollem Herzen tust oder halbherzig tust ob du ein wirkliches Anliegen hast oder eigentlich nicht. Und beim Fasten kommt das sehr, sehr schnell hervor. Und ähm, es gibt kaum eine, eine geistliche Disziplin, was uns so den Spiegel vorhält wie das Fasten. Ey, bin ich wirklich aus vollem Herzen dabei, bin ich wirklich aus vollem Herzen da drin, stehe ich da wirklich zu 100% hinter? In Jeremia 29, eine ganz bekannte Stelle, die im Neuen Testament auch nochmal erwähnt wird. Da sagt Gott, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Okay, die kennen wir, die Stelle. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Aber was bedeutet das von ganzem Herzen? Was ist so die Skala? Wie kann man das messen von ganzem Herzen? Und ich glaube, ich habe mich das schon oft gefragt, okay, suche ich Gott eigentlich, eigentlich wirklich... Von ganzem Herzen? Oder bete ich einfach, auch oh Gott, zeig dich doch. Irgendwie, ich, ich will dich erleben, ich will dich erfahren. Und ganz häufig bleibt es doch dabei, oder? Suche ich Gott wirklich von ganzem Herzen? Wirklich von ganzem Herzen? Und beim Fasten wird das ganz schnell deutlich. Und es ist ein guter Spiegel. Es ist ein richtig guter Spiegel, das einfach mal zu über, überprüfen. Joel 2 heißt es, doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott. Was sagt Joel hier? Hier dieses mit ganzem Herzen und des Fasten, es geht immer um dein Herz. Beim Fasten geht es immer um dein Herz. Immer. Warum fasten? Das ist die Frage hier. Warum fasten? Wir wollen eine Begegnung mit Gott. Geht das auch nur durch Gebet? Ja, du kannst auch nur durch Gebet eine Begegnung mit Gott haben und auch auf allen möglichen anderen Weisen. Aber Fasten hat noch eine viel, viel größere Tiefe und Kraft. Ich verzichte, obwohl ich es eigentlich vielleicht gar nicht will. Ja, wir wollen es nicht. Wir wollen eigentlich nicht fasten. Okay, wer fastet so richtig gerne? Wer ist, so, wer ist jemand, der so richtig gerne fastet? Er liebt das. Er, er könnte jeden Tag fasten. 70% circa. Natürlich nicht. Warum? Wir machen es nicht gerne. Aber umso mehr zeigen wir, dass Gott die erste Stelle ist. Dass Gott die Nummer eins ist. Kann man falsch fasten? Auch eine Frage. Gibt es irgendwie ein richtiges Fasten, ein, ein falsches Fasten? Ähm, ich habe euch dazu noch einen Text mitgebracht. Das ist jetzt nochmal ein, ein längerer Text. Tut mir leid, ich, ich, äh, wir gucken heute ganz viel in die Bibel. ist schlimm, ne? bei einer Predigt so viel in der Bibel zu lesen. Ähm, ja, heute machen wir das mal. Jesaja 58, ich, äh, mich fasziniert dieser Text. Versucht mal mitzulesen, das, ähm, das kriegen wir hin. Ruf aus voller Kehle, ruf so laut du kannst, lass deine Stimme schallen wie ein Schoferhorn und halte meinem Volk seine Vergehen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Schuld. So, jetzt geht's los. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und wollen zu gern meine Wege erkennen, wie ein Volk das Recht vor mir lebt und auch meine Gebote hält, fordern sie von mir gerechtes Gericht und begehren Gottes Nähe. Ja, wer tut das nicht, ne? wir begehren das auch. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht einmal? Seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr euch. Ihr schlagt gleich mit gottloser Faust zu. So wie ihr fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Soll das vielleicht ein Fasttag sein, der mir gefällt? Ein Tag, an dem der Mensch sich beugt und seinen Kopf wie eine Binse hängen lässt, sich in den Trauersack hüllt und sich in die Asche setzt? Nennst du das ein Fasten? Soll das ein Tag sein, der Jahwe gut gefällt? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist so. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Jochstricke auf, gebt Misshandelten die Freiheit, schafft jede Art von Unterdrückung ab, ladet Hungerne an euren Tisch, Nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemanden halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden heilen schnell. Dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit Gottes wird deine Nachhut sein. Wenn du dann zu Jahwe rufst, wird er dir Antwort geben. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, ja, hier bin ich. Wenn du aufhörst, andere zu unterdrücken, nicht verächtlich mit dem Finger zeigst und niemand mehr verleumdest. Wenn du Hungernden das gibst, wonach du selbst Verlangen hast und so einen Darbenden satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf. Die Nacht um dich wird wie der helle Tag. Und auch jetzt hier dieser Abschluss immer noch in diesem Gedanken von vom Fasten, dann wird Jahwe dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt. Gib dir die nötige Kraft, dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Wow! Wenn du das in deiner Fastenzeit erlebst, dann erlebst du Gott den Allmächtigen auf einer ganz besonderen Art und Weise. Wir könnten uns ganz lange über diesen Text unterhalten, aber so viel Zeit haben wir nicht. Kann man falsch fasten? Ja, kann man, kann man. Wenn du denkst, dass du durch deinen, durch deinen Fasten Gott irgendwie beeindrucken kannst, ihn mehr überzeugen kannst oder dann ein besonders frommer Christ bist, den Gott noch mehr erhört, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das hat nichts mit Fasten zu tun, das hat nichts mit Fasten zu tun. Beim Fasten geht es immer um dein Herz um dein Herz und deine freie Entscheidung. Was lesen wir denn hier? Das ist doch genau das, was die meisten sich von uns doch auch wünschen. Hier in den, in den ersten Versen, ne, da, da sagen die Leute, ne, wir wollen Gottes Wege erkennen, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Gottes Nähe. Das sind ja alles richtig gute Sachen. Aber Gott fragt, ist das ein Fasten, was mir gefällt? Nein, und warum nicht? Weil sie in Unrecht leben. Gott hat kein Interesse an scheinheiliges Fasten, ein Fasten, das nur äußerlich ist. Wenn unser Leben etwas total anderem entspricht und wir einfach nur so fasten, aber unser Leben ist ein totales Chaos. Und Gott antwortet, was für ihn ein echtes Fasten ist. Für ihn ist ein echtes Fasten, wenn du das von einem aufrichtigen Herz machst. Es geht nicht darum, dass du irgendwie perfekt sein musst oder, oder schuldlos, überhaupt nicht, aber dass dein Herz dahinter ehrlich ist vor Gott. Und dass sich das in deinem Leben auch widerspiegelt, dass du ehrlich bist vor Gott. Und wir haben hier eine, eine Wahnsinnsverheißung, was passiert, wenn du das tust. Wenn du dann zu Jahre rufst, wird er dir Antwort geben. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, ja, hier bin ich. Dann zieht die Gerechtigkeit Gottes vor dir her und die Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein. Wenn du dann zu Jahwe rufst, wird er dir Antwort geben. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, ja, hier bin ich. Wenn du aufhörst, andere zu unterdrücken, nicht verächtlich mit dem Finger zeigst und niemanden mehr verleumdest. Wenn du hungern das gibst, wonach du selbst verlangen hast und so einen darbenden satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf. Die Nacht um dich wird wie der helle Tag. Dann wird Jahwe dich für immer führen auch im dürren Land macht er dich satt, gib dir die nötige Kraft, dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Total genial. Okay, ein heftiger Text. Hier ist eigentlich schon alles drin, was du brauchst, um das Fasten zu verstehen und Gottes Blick auch darauf äh, zu haben. So, wir sind schon gut in der Zeit, sehe ich. Wie kann ich fasten? Ich werde das jetzt mal ein bisschen abkürzen, Warum? Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles Handout bekommen von unserem lieben Pastor Jakob. Ja, ihr könnt mal einen schönen Applaus geben. Wir feiern Jakob, der, der designt immer so, so coole Sachen und hat echt echt viel Zeit und Liebe einfach in, da, da rein investiert, dass wir jeden Tag ein Handout haben, wofür wir beten können, wofür wir fasten können, wo wir einen geistlichen Impuls bekommen. Ein wirklich total Hammerprogramm. Ich habe mich gefragt, wie du das und wann du das vor allem alles vorbereitet hast. Ähm, absolut genial, und dort gibt es eine Seite, da steht drauf, wie du fasten kannst. Ich werde es jetzt hier nicht mehr erklären, weil da haben wir eine tolle äh, Auflistung und da gibt es Möglichkeiten, wie du fasten kannst, wie viele Tage, ähm, ne, wie du leichte Schritte machen kannst, auch worauf du achten solltest, nicht alle sollten fasten, auch wenn sie gesundheitlich eingeschränkt sind. Ja? Ähm, guck dir das an, diesen Punkt werden wir hier ein bisschen überspringen ähm, und ich komme jetzt auch gleich zum Schluss. Ein, ein wichtiger Gedanke dazu: Fasten und Beten, ähm, das gehört immer zusammen. Ja, Fasten und Beten gehört zusammen. Dein Gebet zeigt erst dein Anliegen in der Fastenzeit. Ja, dein Gebet zeigt erst dein Anliegen in der Fastenzeit. Fasten ohne Gebet ist eher eine Hungerkur, ja, die grundsätzlich nicht verkehrt ist. Ja, also ähm, es gibt da auch echt total geniale Berichte drüber. Also, ich habe jetzt vor kurzem erst eine Reportage gesehen über das. Ähm, Hungerfasten, ähm, wo es Kliniken für gibt, ne? also wirklich total genial, ähm, das hört sich sehr, sehr ähm, ähm, interessant an und das sollte man auch vielleicht mal machen, ja? aber das, was wir meinen, das Fasten hier aus biblischer Sicht, ja, es gehört zusammen, es ist verknüpft mit Gebet und dein Gebet zeigt erst dein wirkliches Anliegen, wofür du einstehst. Okay, was machen wir damit? Was machen wir jetzt damit? Jetzt habt ihr ganz viele Informationen gehört über das Fasten. Ähm, viel Informativ, ich weiß, aber da haben wir uns heute ganz bewusst mal Zeit für genommen. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, unabhängig von dieser Fastenzeit immer wieder mal zu fasten. Besonders wenn du Gottes Nähe in besonderer Form wirklich benötigst. Es gibt immer wieder Gründe, wo du dich fokussieren solltest, wo wichtige Entscheidungen anstehen wo du in Trauer bist, in Not bist, wo du einfach nicht mehr weiter weißt. Faste. Stell dich bewusst unter Gottes Willen, demütige dich vor Gott, reduziere das, was dir wichtig ist und fokussiere dich ganz auf das, was wichtig ist. Und das Fasten wird dir dabei helfen. Und ich bin davon überzeugt, dass du unglaubliche Wunder mit Gott erleben wirst in dieser Fastenzeit. Manchmal erleben wir das nicht direkt, manchmal ist es auch ein Kampf, vor allem, wenn du irgendwie dann noch Kopfschmerzen hast und es ist alles so schlapp und träge und so, ja. Manchmal sieht man das auch erst danach, was Gott da eigentlich gemacht hat in diesem Zeitraum. Aber probier das aus. Probier das aus. Es bringt dich Gott näher und du gibst ihm wirklich mehr Raum und Platz in deinem Leben. Vielleicht sagst du auch, ey, ich habe gar keinen Grund zum Fasten. Ich, ich habe gerade echt gar keinen Grund zum Fasten. Warum soll ich denn überhaupt fasten? Ähm, ey, das ist okay, du darfst dich auch freuen, wenn es dir gut geht. Du darfst auch feiern und genießen. Ja? Ähm, gestern hatte meine Frau Geburtstag, heute hat meine Tochter Geburtstag. Ich faste heute nicht. okay? Ich faste heute nicht. Warum? Weil wir heute feiern. Wir feiern heute. Wir feiern heute den Geburtstag und wir freuen uns und wir essen dazu. Ja? Ähm, heute faste ich nicht. Aber vergiss Gott nicht in dem. Vergiss Gott nicht in dem. Denkt an das, was ich vorhin gesagt habe. Werdet nicht geistlich satt. Pass und Ganz, ganz wichtig, pass auf. Nur weil es dir gut geht, dass du Menschen um dich herum vergisst, denen es nicht gut geht. Nur weil du gesegnet bist vielleicht gerade und es dir gut geht, darfst du nicht die Not anderer Menschen vergessen. Dafür ist Segen auch nicht da. Gott segnet uns nicht, damit es uns einfach nur gut geht, sondern damit wir ein Segen sein können, auch für andere Menschen. Ja, und ich hatte genau diesen Gedanken. Ich hatte genau diesen Gedanken vor kurzem. Ich bin mit ich dem bin Auto gefahren, wir hatten hier sogar ähm, CLT und, und ich, wir haben auch ein bisschen über das Fasten gesprochen. Und ich dachte, hey, warum soll ich jetzt eigentlich fasten? Mir geht es gerade eigentlich gut. Also ich habe jetzt auch nicht so eine ganz große Not. Und Es kam sofort so ein Gedanke reingeschossen, du Egoist. Du Egoist. Und ich dachte so, stimmt, ey, was ist das denn für eine Einstellung? Ich habe euch gesagt, im Fasten zeigt sich ganz schnell, ob wir halbherzig unterwegs sind oder aus vollstem Herz unterwegs sind. Und ich glaube, wir sind ganz oft halbherzig unterwegs, auch was die Not anderer Menschen betrifft. Ja, und deswegen ist es gut, dass wir uns eins machen als Kirche und sagen, wir nehmen uns 21 Tage Zeit, und auch wenn es mir gut geht, gibt es andere Menschen, denen, es geht, denen geht es gar nicht gut. Da sind die Ehen kaputt. Da ist Krankheit da. Da ist vielleicht Leid da. Dann lass uns gemeinsam dafür einstehen und auf die Knie gehen und Gott beten, dass er dort Wunder tut. Aber wir tun das gemeinsam. Auch wenn es mir gut geht, ich mache mich eins mit dem Anliegen aus der ganzen Gemeinde. Das ist so wichtig, dass wir diesen Blick nicht verlieren. Das ist so wichtig, dass wir diesen Blick nicht verlieren. Und fasten kann für dich vielleicht ein ganz neuer Prüfstein sein. Vielleicht verspürst du diese Halbherzigkeit. Vielleicht verspürst du, dass ah, irgendwie, ah, mein geistliches Leben ist so la, irgendwie so richtig passiert da nichts. Weißt du was? Da mache ich den Mut, faste mal eine Zeit lang. Und fokussiere dich auf Gott. Fokussiere dich ganz auf Gott, faste. Und fordere das ein. Fordere ein, die Verheißung, die Gott sagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann will ich mich von dir finden lassen. Fordere das ein. Und Gott wird sich dir zeigen. Gott mag es nicht, wenn wir ein laues Leben führen. Ja, wir kennen diese Geschichte die, ähm, aus der Offenbarung, ähm, wo Gott sagt zu der Gemeinde Laodizea, du bist weder warm noch kalt. Irgendwie, also nichts und wenn du merkst, hey, das betrifft mein Leben, dann mache ich dir Mut, faste. Verbring diese Zeit mit Gott, prüf dich selbst. Es ist wie ein Spiegel, der dir helfen wird, weitere Schritte im Glauben zu gehen, neue Durchbrüche zu erleben, Gottes Geist auf eine ganz neue Art und Weise in deinem Leben wirken zu lassen. Okay, das war lange, ne? dann lass uns aufstehen, ich möchte dich segnen. Das Gebetsteam, das wird ähm, gleich noch hier sein und vielleicht hat dir der Heilige Geist irgendetwas aufgedeckt in, in dieser Zeit. Vielleicht weißt du, du musst irgendwo neue Schritte gehen. Vielleicht hast du auch gemerkt, ey, da ist Halbherzigkeit in meinem Herzen. Da ist etwas da, das, das darf nicht so bleiben. Ey, Ich mache dir Mut, das Team ist da, das will dich segnen, das will mit dir beten, das will dich begleiten auf diesem Weg und dich ermutigen, neue Schritte zu gehen. Mach davon Gebrauch, die sind gleich hier noch längere Zeit, du kannst einfach hier bleiben, ähm, hingehen, ähm, sie wollen so gerne für dich beten, das ist so gut und wir wollen uns doch diese Zeit nehmen, diese 21 Tage und, und uns ausrichten auf Gott, dann mach davon Gebrauch.